0: Hello， 欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是一直 DoYouRemember.com 由一者暴雨里的水至于创作工作室 b i r a g s 发布的。这篇文章发表于2019年的11月11号的下午1点。文章的标题叫做《重温老电影有益健康》。今天呢，本来呢是一个普普通通的日子啊，但由于呢商家的炒作，今天呢变成了一个特殊的日子，就是很多人呢要在这一天呢花出去很多很多的钱哈。那这个花钱的时间呢，原来我们想象啊可能是白天啊，但在双十一这一天呢。绝对是在凌晨零点的时候，因为呢，在这个时间点呢，有很多人要去抢抢抢、买买买，不然呢，你就会错过良机了。但是呢，有的时候呢，我们的人生呢，啊、哎，却不需要那么的着急啊，反而呢，需要去怀旧一下。那在这一个可能对很多人来讲呢，比较激烈的一天里呢，我们来聊一点。温情一点的啊，聊一点怀旧一点的话题呢，就是老电影，而且呢，看老电影还有益身心健康。那到底是怎么回事呢？闲话少叙，一起来看一下正文部分。刚过了立冬，吃了饺子，很快呢，圣诞节就要来了。你知道吗？有研究表明，全年呢都看圣诞电影啊，对人的健康是很有好处的。那么对应国内呢，就是多看贺岁电影有益健康。你可能呢早就受不了天天在电视机上看 N 年前的老圣诞电影了，但这个研究却说呢，多看这种电影可以让人活得更健康，活得更久。心理学家说呢，圣诞电影呢会释放一种让人感觉良好的荷尔蒙，因为呢它能触发那种产生幸福感的神经活动，在日常生活中呢。任何那种可以称之为习俗的事物，都能触发我们的潜意识，然后我们就能感觉到它让人高兴或者让人悲伤。比如呢，圣诞节的装饰就可以刺激多巴胺的分泌，而多巴胺呢是一种让人感觉良好的荷尔蒙。在一定程度上。多巴胺可以产生快乐，也能呢帮助你减少压力和焦虑感。圣诞电影呢也可以促进积极性和触发灵感。这就是为什么在国外，圣诞电影呢经常在小学里播放，因为这种电影的内容呢都是有益孩子健康的。所有的圣诞电影呢都是快乐结局，它可以呢传递给孩子积极的心态。让他们感觉呢，生活中的一切都会好起来的。圣诞电影呢，还有一个非常重要的作用，就是呢，它能够加强人们的联系。那比如说呢，你的家人、孩子或者朋友们呢，在看完一部经典的圣诞电影之后呢，就会注意到温暖的家庭、温馨的情感是多么的重要，然后呢，就会跟你更加的亲近。另外呢，圣诞电影呢，经常会勾起人们的怀旧之情，它能让你呢回忆起以前的美好时光，尤其是童年过圣诞节的感觉。那不管呢你儿时的圣诞节的传统是什么，那么通过看圣诞电影呢，都能让这些传统记忆犹新。你可以呢经常感受那种过圣诞节的感觉。重温圣诞电影还有一个特别的好处，那就是呢，随着电影的进展，让那些电影中精彩的桥段慢慢的唤起你的记忆，这就说明看圣诞电影可以刺激你的大脑，哎，提高你的记忆力。好、啊，那上一周呢，我也读过了，那么。提早退休的人呢，这个大脑呢会有一些问题啊，会出现老年痴呆啊，或者说叫阿尔兹海默症的这样的一个症状。所以呢，如果啊你现在也退休了啊，即便没有退休哈、啊，像我这个年纪呀没所谓，啊，多看一些圣诞电影，尤其呢是那种合家欢的圣诞电影，兴许呢会对我们的大脑健康呢也是有所帮助的。那文章呢到这儿呢就是彻底的结束了。那通过这篇文章呢，我们可以看到哈。呃，其实圣诞电影呢，只是一个引子哈、啊，它是呢来引发我们、啊、记忆中的那些美好的感受。我觉得可能有一些老物件啊，有一些啊老照片，其实都会对我们回忆过去呢产生帮助，尤其是那些让我们回忆甜美的东西啊，可能会给我们的健康呢也带来一定的好处。所以呢，时不时的看一些老电影呢，可能会让你觉得很舒服、很自在。说实话呢，我这个人呢就比较喜欢看啊、呃、老电影啊。今天呢，在读。呃，你有你的计划，世界另有计划呢。正好读到了这一块就是呃，书中呢说，现在呢信息可能过载了啊，就是很多人会说啊，这个是呃信息大爆炸啊，我们接受的信息实在是太多了，人呢是要承受不了的。但是呢，我们现在看一下自己，可能没觉得什么啊，我可能跟作者有同样的感受，就是比如说有一部小说，我看完之后。觉得这个小说实在是太好了，但他什么时候能拍成电影呢？那这个演员又是谁呢？我会绞尽脑汁的去想这些问题，但结果是依然没有人拍这样的一部电影出来。所以我觉得信息量可能还不够啊。比如说呢，啊、呃，我看一个电视剧，那看了开头，可能我就知道结尾了。那你说它的信息量有多大呢？可能对我来讲就没什么信息量啊，尤其呢是很多国产的电视剧哈。啊、呃，看了开头就知道结尾是个什么鬼，所以呢，即便有再多的电影、电视剧、书籍等等的啊，我们觉得信息很多的东西，但是有些东西呢，可能都是千篇一律的。比如说啊，这两年最火的漫威电影，最近呢，我也不知道你有没有关注哈啊，因为今天的早些时候呢，我听到啊。前两天我也有看，但是我没有点开啊，这个有个文章啊，我没有点开看啊，是说马丁斯科塞斯呢在评价漫威呢这个这种电影哈、啊，并非啊电影他、啊、具体怎么说的我并不是特别清楚，但是至于他这个评价呢，今天早上我早些时候听到的啊这个内容呢是说呃。可能漫威电影 呢， 正在慢慢摧毁整个好莱坞的啊这样的影片的构架。原来 呢， 可能是这种中呃中级的 啊， 就是中等级别的电影 呢， 可能是好莱坞呢更喜欢投资的 啊， 或者说去发片的这样一个电影。但是由于漫威宇宙的出 现， 那很多人呢就愿意拍那些啊高成本、高制作、高产出的电影。因为这样 呢， 你后期能收获的啊现金 啊， 可能是更多的。然后 呢， 再就是一些小成本电影。那原来 呢， 可能是中间的电影呢很受追捧 啊， 无论是投资人也 好， 还是导演也好 呢， 都会去在这个领域啊去创作。但由于漫威的啊出现。导致呢特别极端，要么呢是大投入啊高产出，要么呢就是小投入啊小产出这样的一个状态。那么导致中间呢很多呃这些电影人呢都出走了、啊、比如说马丁斯科塞斯，那他就去到了呃 Netflix 网飞啊去拍一些电影，还有大卫芬奇，那么之前呢他也有在啊、呃、奈飞上啊这个主导吧这个制片屋。那最近呢，他有在拍一些新的电影。那，呃，他们就说这些导演哈、啊，为什么不愿意说呃去跟漫威去合作？因为说漫威的影片呢比较知识化，就是你、嗯、你基本上看了开头就知道大概的结尾，就肯定英雄一定会获胜，即便他给你留了很多的彩蛋，留了很多的埋伏啊。但你大概能知道，这是一个合家欢的结局，毕竟它照顾的是整个的年龄段的一个市场。你反观 DC 呢，就不一样了。DC 的电影呢，多半是很昏暗的电影啊，就像我在电影院里看的那个啊，昏昏沉沉的看完的《超人大战蝙蝠侠》啊，这不就感觉有点胡说八道的感觉？但是足足的两个多小时的电影啊，看的人昏昏欲睡。那个电影呢，拍的感觉它就不适合全家人去看啊，不像漫威宇宙的电影。所以基于啊这样的啊一个产品设计吧，所以漫威宇宙的电影呢，基本都是套路化的。那、啊、只不过它的视觉效果很好，那、啊、给人的冲击力很好，而且呢，它的整个宇宙的构架也非常好。所以呢，它呃连年的啊叫做啊叫好啊，这是怎么讲啊？通过啊。这个马丁斯克塞斯引出的，啊、呃，这么一个关于好莱坞的，呃，可能接下来的走向的问题啊，但可能跟今天的内容呢，并没有太大的关系，只不过呢，是我今天恰巧听到的，就来跟你分享一下。所以接下来你在选择电影的时候，同样啊，都是一些老套路的电影，不妨呢，你去看一些真正的老电影啊，比如说文章中说的这种老的圣诞电影啊，或者贺岁电影呢。哎，让来让自己的多巴胺呢多分泌一点啊，让自己呢更加的健康。那文章的最后啊，今天的最后呢，也跟你啊分享一下战友们的留言。呃，其中、啊、第一个啊是 JF 5他说呢“真爱至上加一”，我不知道你有没有看过《真爱至上》哈啊,啊，反正我印象当中这个电影还是蛮好看的啊，就是很温情的电影嘛，就是老套路啊。接下来呢是。这个但有一，他说呢，小鬼当家，那么圣诞寂寞夜必刷。哎呀，确实啊，看到里面的演员演的那种古灵精怪的状态，想想还是童年比较幸福。接下来呢是青蜜瓜果冻，他说呢，每年过年呢都要看《东成西就》。说到《东成西就》啊，当年啊、呃、确实呃港台电影啊有好好多啊这类的贺岁电影。那比如接下来的姚玲说的“满汉全席”，家有喜事。那再往下说呢，就是“家有喜事”至一九九七啊什么的啊，就是一个系列的。还有啊、呃，花田喜事。那个、花田喜事可能就是呃这个家有喜事的一系列之后的最后一部了，因为在之后再拍的可能就没有什么印象了，因为那个时候呃这个花田喜事里面有啊、呃、张国荣啊，呃啊，王祖贤啊，反正是等等的这些名人都在里面啊，包括黄百鸣。就黄百鸣在九十年代啊，就八十年代开始吧，他就一直在香港啊这个影坛啊风生水起，竞拍一些搞笑的喜剧电影啊，什么开心鬼啊等等的，啊，真的是逗得人前仰后合。尤其是在跟周星驰搭《家有喜事》的时候，里面这个大哥的那种懦弱。啊，二这个老弟的那种，呃，嬉皮的那种感觉，真的很羡慕啊。那个时候很向往，说有这样的一个家庭的感觉啊，而且他拍的也很真实啊，并没有那么多的矫揉造作，而且很多梗现在看也不觉得过时啊。继续昵称啊，他说呢，大腕之前的冯氏喜剧每一步都值得反复看。嗯，说到这儿，我跟他的感受还蛮像的，就是，呃，《大腕儿》这部电影啊，我确实是没怎么看懂，也没有看出笑点。那之后，冯小刚在拍的电影，可能也没有那么多笑点啊。反倒是《老炮啊这样的电影呢，呃，拍的很有这种呃年代感，也很有那种接地气的东西啊。但确实没有冯小刚之前拍的那种喜剧的那种啊幽默感啊。之前我记得比较深什么《甲方乙方》啊。啊，什么有话好好说呀，等等的，里面的葛优啊，葛大爷式的幽默确实是很好看啊。还有啊，就是呃、啊，里面的这个何冰啊，他的演技呢，那个时候没觉得什么哈，但是越往后越发现何冰的演技真的是一级棒啊，真的是一级棒。啊，最后一个呢是。G G G， 他说的是人类清除计划。我不知道有谁看过啊、呃，人类清除计划啊。反正，呃，我记得我是把所有的整个系列啊都看了一遍。不过越往后感觉有点越扯啊，但第一部拍的还是很棒的，就是他的视角拍出了那种啊，人们对于呃、啊、这个人口啊特别多之后的呃、啊、一种极限的操作。啊，反正看着有点呃惊悚的感觉。如果说自己真活在电影当中那个场景的话，感觉一定不会特别好，因为作为一个平民，肯定是被宰杀的一个对象啊。希望这样的事情不会真的发生哈。所以呢，电影这个东西呢，有的时候会帮助我们哈。啊、呃，在一个虚拟的架空的世界里啊，让我们感受到一种我们前所未有的体感啊，尤其呢是那些能够唤起你记忆的啊一些好的电影。好了，呃，弹友的留言呢也读完了，那接下来呢，我再跟你分享几个啊，我也不太确定是不是今天的啊，因为刚才还没有准备啊，就是呃这个标题啊，先说第一个啊。如何才能最大化学习效率？啊，如果你现在准备考研啊，或者考公务员的话，啊，或者是呃、啊、期末考等等的啊，那这个文章我估计你可以点开看一下哈。啊，副标题呢，就是要想进步快，那么选择适合自己的难度是关键。那说到这儿，我要发表一下评论哈。那怎样算是适合自己的难度呢？哎，就是比自己熟练的那个。点啊，再高那么一点点，就是你要够着去做啊，这是我的一个呃之前啊有读到的内容所看到的。我、哦、不知道这篇文章是怎么说的，如果你感兴趣呢，可以自行的点开看一下。那接下来的标题呢，叫做《调查发现，大多数并未将人类灭绝视作天大悲剧》啊，未来人哈 ，sorry， 未来，哎，我可能还是看看的不对哈。大多数并未将人类灭绝视作天大悲剧啊，这么念就对了，没有来哈。呃，副标题呢是“灾难里失去百分之八十的人口，反而呢让公众感觉更糟”。嗯，不知道这个文章要说什么啊？这可能是个调查问卷啊。那接下来的标题呢，就是我今天读的文章，再往下呢是呃日本古怪饮料不会让人哭的洋葱水。嗯。这碗能好喝吗？啊，副标题呢？如果生活给你一个洋葱、啊、接下来呢的标题呢叫做 NASA 首次开封四十多年前的啊月岩样本。如果你感兴趣的话，可以去观察一下，尤其是对啊天文比较感兴趣啊。然后副标题呢是我们正在触摸历史。嗯、啊，接下来的标题呢叫做大宝剑，啊冒号。啊，心脏病 is coming 的信号，啊，就是说，啊，哪些信号啊，在提前告诉你，啊，心脏病已经来了，啊，或者说正在来的路上。副标题呢，正在享受福报的战友们注意了，啊，这、就是啊，希望你关注一下，啊，这些信号可能会对你接下来的生活呢有很大的帮助，啊，不妨点开来看一下。再一篇文章呢，是怕屋顶会塌，那么印度上班族呢？头戴头盔啊，上班。呃，副标题呢叫做“屋顶上已经出现了破洞”。嗯，是哪个屋顶？还是是所有的？还是单个的呢？嗯，如果感兴趣，自己点开看吧。呃，我再读三个哈。呃，接下来呢是早饭前运动呢对健康更加有益。副标题呢是可以有效提升血糖对胰岛素的敏感性。啊，这个可能是关于，啊、呃，这个。胰岛的问题哈、啊，可能还涉及到糖尿病吧。接下来呢是独生子女更容易肥胖啊。副标题呢是独生子女的父母在饮食健康方面呢可能更加疏忽了啊。身为独生子女啊，这个风险还真的挺大的。最后一个吧，那是猫薄荷真会让猫嗨起来吗？哎，说到猫薄荷哈、啊，前两天看了。呃，一部电影叫什么？宠物什么啊？电影《宠物狗狗》也不什么啊。第二部啊，是由陈佩斯配音的这样一部电影。然后呢，里面有一只肥猫哈，就是主人给它喂了一块猫薄荷，然后整个整个人整个猫哈，不是整个人，整个猫就嗨起来了啊。然后呢，副标题叫做“就连野生环境中的大猫们也逃不出猫薄荷的手掌心”。哎，看来呢，这事儿是坐实了哈。那如果呢，你想让你家的猫咪更嗨的话呢，不妨试一下。但什么是猫薄荷？那我真的不知道。那整个的分享呢就读完了。如果呢你感兴趣的话呢，有哪个文章你感兴趣的话呢，就自行点开煎蛋来看一下啊，今天都发生了什么新鲜事？好了，今天的文章呢就跟你分享到这里，谢谢你的收听，我们下一期煎蛋再见，拜拜。